1: bienvenidos amos del multiverso a un programa más de la si ¿Sí me escuchan ah, Sí
2: micro. sí sí. dale dale
1: no un programa más un programa más de los amos del multiverso el programa número 125 hoy empezamos el mes con invitada de lujo la verdad es un honor que esté por acá ya se nos une melissa ballesteros un saludo ¿Nos escuchas
0: Melisa? Sí, sí, los bien, escucho pues... bien, ¿ustedes me escuchan bien?
2: Perfecto. Sí, todo bien
1: Perfecto, entonces ahí está Melisa Y bueno, presentar de una vez a mis compañeros también Aquí está Rafa
2: ¿Qué onda? Buenas tardes a todos
1: Y Raimundo, ahí ya se nos está uniendo también Hola por acá
3: Ray. buenas tardes y bienvenida Melisa
0: Muchas gracias, gracias por la invitación
1: Perfecto, pues más que nada Melisa agradecerte una vez más el que andes por acá y pues bueno, platicar contigo este programa eh, pues va a estar surtidito, va a haber muchas preguntas, tanto el público si quieren hacernos preguntas pues ahí está el número, eh, ¿por ahí lo tienes Rafa?
2: Sí, aquí lo tengo, es 3317-2801-13 eh, lo repito, eh, 3317-280113. También estamos en vivo a través del grupo de los Amos del Multiverso, a través de Facebook Live y en el canal de Guanatos FM en YouTube. Así que ahí vamos a estar pendientes de todas estas redes sociales. Por si ahí dejan algún comentario, alguna pregunta para nuestra invitada, pues leerlo aquí en, en vivo, ¿no?
1: Perfecto. Y pues, bueno, igual, acá, mientras se unen más, uh, más preguntas ahí en los chats o en los medios que Rafa ya mencionó, pues comenzar, a lo mejor, Melissa, para los que no estamos enterados o los que no están enterados, pues, ¿en qué hiciste como tu especialidad, tu carrera, como para dedicarte al medio, ya sea de la ilustración eh, o al medios audio, audiovisuales?
0: Pues yo estudié la carrera de cine y animación, en, antes se llamaba UNIAD, aquí por Plaza del Sol, creo que ahorita se, se, se llama UNIAD y antes tenía otro nombre que era 3DMX, este, ah, yeah. pero la escuela sigue ahí. este, Ahí eh, eh, me enseñaron un poco más de narrativa y lo que es el lenguaje cinematográfico, que al final de cuentas es a lo que me dedico como storyboardista. Entonces, pero realmente la cuestión de ilustración y eso, pues siempre la he tenido desde muy chica, este, me gustaba mucho dibujar y estuve en varios cursitos así de pintura y cosas así, y más bien ya por mi cuenta yo me fui como especializando y practicando un poco más el dibujo, entonces gracias a que ya tenía como muchos años de práctica y yo misma buscaba como en los principios de YouTube tutoriales y cosas así, <risa> Ajá, fue como también me fue instruyendo, que creo que es el camino de varios de los que son de mi generación, que seguíamos como, hay un artista muy, muy bueno que era Bobby Chu, que él hacía como también programas de YouTube con concursos e invitaba a, a artistas que ya trabajaban en Disney o en Pixar o en Lucasfilm, y era de que era como todavía muy desconocido, cuando lo empezamos a seguir, ya ahorita ya es el Bobby Chu, es toda una eminencia ya en Estados Unidos, de hecho es el creador de, de Lightbox, que es otra expo que él creó hace creo que como dos años o tres, uh -huh. y ahí ya va todo el mundo, o sea, realmente todos queremos estar en esa expo porque van todos los, los que son alguien en la industria de la animación, ¿no? Este, y él hacía unos programas muy bueno, lindos y ten, también tenía como tutoriales de cómo usar Photoshop, cómo pintar como estilos realistas y cosas así. Entonces ahí por varios lados uno se fue instruyendo. Aunque sí cursé la carrera, prácticamente lo que me enseñaron más bien en la carrera fue más bien cosas de narrativa, de lenguaje cinematográfico y lo de la ilustración okay. ya fue por mi cuenta.
2: Ah, entonces, ¿se podría, entonces se podría decir que tú iniciaste como en animación y posteriormente agarraste esta rama de, del cómic, ¿no?
0: Así es, sí. Sí, yo no. más principalmente lo mío era como la animación y el cómic se me hacía como muy lejano. <risa> que es algo como chistoso porque muchos más bien empiezan con el cómic porque piensan que la animación es algo como muy lejano. Pero yo para mí era como más difícil para mí el crear un cómic. Eh, entonces, aunque sí los hacía así como hobby pero nada más se lo enseñaba como a mis amigos realmente lo que estudié y la carrera que desarrollé fue animación
2: Órale, interesante que hayas como tomado a la inversa pues a lo que usualmente <risa> los artistas hacen pues
1: sí, sí y hablando pasando... Ajá.
0: Por suerte, sí, adelante, como muchos, muchas brechas se me abrían a que fuera directo a animación, entonces cómics sí era como muy underground, era como para los valientes realmente, uh -huh. y creo que lo sigue siendo porque muchos son este, autores que se autopublican y ellos mismos tienen que estar en convenciones y haciendo promoción y todo creo que, creo que es una labor muy cansada y que tienes que estar full en eso para, para que tu cómic sea conocido por, por, por lo menos ya sí. un un público que te sostenga, ¿no? Para seguir haciéndolo.
1: Sí, digo, y si no son webcómics, pues es un poco más de presentarlos físicamente o ir a lugares a presentarlos. Y en cambio, a lo mejor en las animaciones, pues sí no... O sea, sí puedes hacer una campaña a lo mejor físicamente, pero pues es más fácil a lo mejor en años anteriores o, bueno, ya en años atrás, pues darles como que seguimiento o publicidad ahí a través de las redes. Entonces... ¿Cuál podrías decir que en esos tiempos, a la mejor bueno, que en esos tiempos dijiste, ah, ¿sabes qué? Este estilo de animación o esta, no sé, película, caricatura corto, fue el que dijiste, quiero algo así, uh, quiero hacer algo así en la vida.
0: Pues es que yo realmente siempre fui como adicta a las caricaturas, entonces yo así uh -huh. todo, todo, o sea, todo, lo, todo lo que fuera de... animado me encantaba. Este, era de que veía los Tiny Toons, me encantaba, veía Batman de los 90, me decía, no manches, está animado, padrísimo, sí. <ríe> eso es como mi top, eh, creo que Batman de, de los 90 es justo como la caricatura que yo espero algún día lograr tener ese tipo de calidad, en cuanto a narrativa, el arte, todo, me encanta de esa, de esa serie, pero veía de todo, o sea, veía los Tiny Toons, veía este... Este Sailor Moon, Dragon Ball, tanto animes como películas, como caricaturas más de Estados Unidos y cosas así, entonces siempre fui como, ay, no manches, yo quiero hacer caricaturas, no me importa en cuál, la que sea, la que pega, pero yo caricaturas.
2: Oye, y, y, y qué bueno que mencionas esa parte porque, de hecho, yo enfocada a mi siguiente pregunta, eso, que tu estilo de, 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 de dibujo tiene como que mucha influencia de Bruce Tim. Y ahorita que mencionas que de, de Batman, la serie animada, pues es lo, lo que te quería preguntar, o sea, ¿qué artistas agarraste como de base para crear tu estilo?
0: Sí, Bruce Timm es definitivamente una de mis <ríe> piedras angulares, de, este, me encanta su estilo y aparte él independientemente tiene un libro de arte de chicas pin off y chicas sexys que se llama Naughty, Naughty and Nice uh -huh. y es así como el libro que tengo ahí de, de referencia entonces también como ver ese lado de esos artistas, sigo varios artistas que también son storyboardistas como yo, y además tienen como este estas ilustraciones independientes de su propia autoría de pin-up y de cosas así entonces como que esa esa dupla que hacen ellos me gustó mucho y, y como que me llenó bastante ver que aparte del trabajo que realizan para los estudios y caricaturas, ellos tienen de forma independiente también su, sus propios como ilustraciones y libros de ilustración de solo su arte, que también son de su propia autoría y que, y que pueden ser este, pues, tanto como un artista de estudio como un artista independiente. Uh -huh. Y dice, ah, pues sí Porque... se puede, ellos lo pueden hacer, yo lo puedo hacer, Esto, los voy a copiar.
2: No, y la verdad es que tu estilo por lo menos sí se asimila mucho a, a un estilo de, de Bruce Team, o sea, muy limpio y, y muy, este, como que muy fácil de dibujar, pero pues tiene su, su complicidad, ¿verdad?
0: Ahí los detallitos. Sí, sí es, es, es justo lo complicado el saberle como... Darle vuelta a, a la imagen O sea, sí sacar como referencias realistas Pero aplicarlas o asimilarlas Para que el estilo sea mucho más simple Y mucho más gráfico, ¿no? Sí Entonces eso es algo que le aprendí mucho Pues viendo todos los dibujos de Bruce Tim Y también de Shane Lines, Que es otro artista que también ha trabajado Para series de Batman y de Cartoon Network Que también tiene una línea bellísima De libros de pin de su autoría y que, y que de hecho sigue trabajando todavía en Warner Brothers este, con las nuevas series. Creo que la última que hizo fue la de Harley Quinn. Y ah, ahí bueno, se nota sí. también bastante de su, de su trabajo.
1: Sí, está, está muy buena esa serie, la verdad, si no la están viendo, véanla, están ahí en HBO Max, eh, para los que se la quieran quemar, y bueno, hablando así de animaciones, pues es in, bueno, inevitable a, a lo mejor mencionar ahí cuando se habla de ti a Conejo en la Luna, entonces yo creo que es de los trabajos que a lo mejor la gente podría ubicar más en cuanto storyboard o animación, entonces, incluso obtuvo una nominación ahí a premio Ariel, entonces, ¿qué podrías decirnos de este trabajo? O, no sé, que nos puedas decir si te llena de orgullo, ¿cuál fue como el proceso en el que te contactaste con el escritor, con el equipo de trabajo? ¿Cómo, cómo fue como ese proceso?
0: Pues... Fue realmente muy lindo y fue algo que todo el equipo íbamos aprendiendo porque era el primer cortometraje que hacíamos de un nuevo estudio que estábamos formando con unos amigos que ya ahorita ya está súper solidaridad o súper, súper, ¿cómo sí, se dice? No. Súper <risa> ¿Solidificado? Sí, Might Animation, que son aquí también de mismo de Guadalajara y ahorita se encargan de varias producciones para diferentes estudios, tanto como para Adult Swing como para Disney. Y, y pues ese era como el primer trabajo que ya íbamos a realizar así como de, de la autoría solo de Mighty, y lo logramos gracias a, a un fondo que realiza el Canal 11, creo que cada año este, saca la convocatoria para que tú piches tu corto, y ya ellos te den los fondos para que lo realices, ¿no? Entonces, como éramos un estudio nuevo, sí estábamos haciendo como pequeñas comisiones para diferentes este, comerciales y cosas así, necesitábamos algo de probar de lo que podíamos hacer como equipo, ¿no? Algo realmente creativo fuera de los clientes y, y cosas así. Entonces nos pusimos así como la tarea de pichar ideas y yo piché justo la idea de Conejo en la Luna basados en la historia del conejo en la luna que nos dicen en la SEP de que está el conejito allá porque se sacrificó, porque este, le dio de comer su cuerpito al dios no sé qué, y gracias a eso ahora está en la luna, ¿no? Y yo quería como plantear la historia de que, ah, pues, de que no, de que su descendencia de conejitos este, seguía viviendo en la luna y más bien era como un torneo de, de a ver quién es la silueta de la luna este año, ¿no? Y primero, esa es la idea principal, claro que se fue luego ya reduciendo porque pues no éramos un equipo tan grande, no podíamos hacer como una luna poblada de conejitos, este y ahí gracias a, a, a Max, que era el escritor de ese entonces en, en Mighty, porque éramos un equipo súper chiquito, te estoy hablando como de seis personas, este entonces éramos yo, Claudio, Luis, Pa, Max y otros dos animadores este, haciendo este cortito animado. Que también como el dinero es pues eh, no es la gran producción, es realmente un pequeño fondo de ayuda para pequeños uh -huh. estudios justamente, pues tenías que ser bastante inteligente en cómo ibas a usar ese dinero para que te ajustara para cumplir los tiempos en los que tenías que entregar el corto, ¿no? Y en ese entonces yo me había metido a la carrera de cine y animación. O sea, en el mismo tiempo en el que yo estaba trabajando con ellos, empecé mi carrera de cine y animación porque yo decía, ah, necesito el título, porque necesito un título, porque ya había sí, estudiado Apelicabla. diseño de la y, y justo entré a un estudio de animación y empecé a trabajar y dije, bueno, ya, si no, si no nunca voy a tener el título, si no lo hago ahorita, ¿no? Mm. Y pues ahí entre medio tiempo dirigiendo este cortito, medio tiempo este, en la escuela y con lo que me enseñaban en cinematografía, pues ahí estuve haciendo el cortito junto con mis compañeros que, que me respaldaban en ese medio tiempo en el que yo no estaba. Sí, porque entonces,
1: ese corto, entonces, como hablando de inicio a fin, como cuánto tiempo, porque estamos hablando de un corto, ¿cuánto tiempo tomó como de inicio a fin a hacerlo? ¿Cuántos, yo creo que, no sé que fueron meses? dos meses
0: muy intensos ah, a lo que ah, recuerdo okay. yo, porque ya se tenía el arte, un poco del arte y un poco de la historia. Entonces, lo que terminé haciendo sí, sí. fue, terminemos el storyboard y fue directo a, a hacer los modelajes, hacer los fondos y animar. Y a ver cómo conseguíamos a alguien que nos hiciera música, ¿no? Que creo que ahí por mismo Canal 22 nos ayudaron de que ellos ya tenían contactos y cosas así. Y nos dijeron, mira, estos chicos son buenos y cosas así. Pero sí, lo hicimos súper rápido, nos ayudaron un montón de gente y pues fue como aprendizaje tanto mío como de mis compañeros porque realmente ese fue nuestro primer cortometraje y ahora ya que lo veo, pues le veo como bastantes fallas. <risa> Pero pues Pero, es, sí. es el primero, pues, ¿no? Y la verdad, ¿sí? este, pues se movió ¿Es bastante tu bebé? bien. Ajá, y aparte <risa> le fue bastante bien, aunque no ganó este... El Ariel, que es como el premio máximo, pero no me agüita sí. nada porque el que ganó fue el corto, creo que de Rita Basulto. Y estaba súper lindo, creo que todos sus cortos son maravillosos, entonces es como, ah, no hay pedo. <risa> es,
1: es, es, <risa> estar estar en, la, en, la en la nominación ya es como un orgullo, sí, estar ya, junto o sea, a la mejor me a, a, que, a la ah, figura. Qué chido se
0: logró, ah, qué chido les gustó mi idea, <risa> ah, qué chido, todo va bien. <risa> ah, cabrón, estamos en los arieles! ahí güey! <risa> no se ir tan lejos.
2: <risa> y, y de hecho, te, te quería preguntar, ¿cómo fue que recibió tu equipo la noticia de que estaban nominados a un Ariel? Y sobre todo, pues, todas las personas involucradas en este corto ¿Cómo fue que su reacción, si se lo creían, no se lo creían? ¿Si era un chiste? ¿Si era a lo mejor un ipris full o cayó en un diciembre 29?
0: Realmente ellos estaban como, no manches, lo logramos", <risa> Así de que, sí, esto era por lo que trabajamos tan duro Y así estaba de, nah, eso no es verdad Ay, al rato nos van a enviar nada más sí, el, la invitación de gracias por participar o algo así <risa> Y no, la verdad es no. que Canal 22 fue el que nos apoyó ahí a la distribución porque no solo fue al a, a Ariel, fue a varios festivales este, del mundo. El, ellos fueron los que lo estuvieron distribuyendo por varios lados este, y fueron los que nos invitaron porque antes de los Arieles hay como esta fotito de todos los nominados y te invitan a Estudios Churubusco y estás ahí comiendo canapés y conociendo a todos los demás sí. invitados. Y la verdad estuvo muy bonito porque también todos los, o sea, fuera de Rita Basulto, que creo que para esa fiesta no fue, este, todos los demás este, que competíamos en la misma categoría de corto animado estábamos así como, como todos como niños nuevos en la escuela, y entonces fue bonito porque todos damos así como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿y tú qué haces? ¿y qué tal? <ríe> y así como nos sentíamos súper desubicados en el lugar, pero nos hicimos grupito y nos apoyamos como para estar en la fiesta y pasarla sí, chido, ¿no? Como, el ahí actor y no sé qué, y ay, el de las novelas.
1: <ríe> porque entonces... sí, estuvo... Estuvo presentado también en un festival de la República Checa me parece ¿eh?
0: y Sí, también estuvo ahí, en un festival no de niños también. en Alemania y estuvo por varios este, lados de Sudamérica que, que ahí nos invitaban Pero yo como estaba estudiando pues no, no era tan, tan fácil el, el ir al festival nada más por, por nomás no, pero... pero estuvo dando la vuelta por varios lados y fue bastante padre, y, y sí, no lo la creíamos, estábamos muy emocionados y realmente estábamos muy felices de solo haber estado, como ser invitados a la fiesta, ¿no?
3: Pues sí,
2: ya, ya es un logro, pues, el estar ahí con otras personas súper reconocidas y que pues casi casi te estés codeando el premio con, con pesos pesados, ¿no? Siento yo Ajá. que ya ese ya es el premio tal cual a todo el, pues todo el proceso de trabajo que se realizó, ¿no?
0: Sí, además este, los que ganaron creo que ya eran amigos de mis otros compañeros y ya conocían también a gente, Rita Basulto de hecho estuvo como directora en el primer estudio donde yo trabajé, entonces ya nos conocíamos un poquito, entonces el que ganara era fiesta en mi casa y ahí vamos todos, <risa> entonces el que ganara había fiesta, no había problema, nada <risa> más uno se lleva la estatuilla y ya. <risa> Entonces. Oye, nada más para
3: situarnos un poquito en el tiempo. Bueno, este corto sale en 2015, ¿no? Ajá. Comentas que en ese tiempo pues tú estabas estudiando, pero ¿cuál fue, como digamos, tu primera incursión ya profesional? ¿Fue este corto o ya habías hecho algo antes?
0: Ya había hecho algo antes, de hecho ya había trabajado uh -huh. en el Batallón 52 haciendo cortitos y esos cortitos los teníamos que hacer a semana entonces ya tener dos meses para hacer un corto ya era como super light para mí
3: ok, ya venías con más, más cortida de experiencia de los cortos
2: uy, creo que ahí tenemos unos problemas Ay, técnicos me
0: internet. ¿ya me escuchan?
2: Sí, sí. como que te congelaste Sí, ahí como que tenemos unos problemas con, con melissa pero pues en lo que se repone ahí el internet, hay que mandar saludos porque ya tenemos saludos aquí en el, en el WhatsApp. Está, eh, por ejemplo, tenemos el primer mensaje de José Luis Ramírez. Saludos para el programa desde Tlaquepaque para los amos del multiverso. Saludos y una felicitación por llevar este programa con una gran invitada de lujo. Pues muchas gracias, José Luis. Eh, Javier Galicia, saludos desde la CDMX para el programa de los amos del multiverso, saludos a la invitada y a todos los amos en la transmisión, un gran saludo. Eh, Diana Gutiérrez, saludos para el programa de los amos del multiverso, saludos y un gran saludo por la charla con Melissa, la verdad es que está muy interesante hasta ahorita y el ingeniero Fidel Matús saludos desde el puerto de Veracruz para su programa muy bueno con invitados de lujo, saludos y felicitaciones para, eh, para Melisa Ballesteros este pues sí, muchas gracias por todos sus mensajes ahorita pues Melisa se tuvo uh -huh. que desconectar tantito por un problema este, técnico pero pues ahora sí que eh, parece que ya está nuestra invitada de regreso
1: Sí, ahí de, de, mientras, de mientras leímos los saludos, pero, pero ya estamos aquí de regreso totalmente. Y Ray por ahí, si sí está por aquí, pero mencionaba ahí como de los otros proyectos ahí que, ah, sí. que se podían mencionar. Ajá. Eh, en parte, pues igual hablabas de los de, de batallón, pero también por ahí hubo, hubo algo que pasó con, con un proyecto ahí con Don Gato, o bueno Top Cat, o Begins, o algo así se llamaba en inglés, pero bueno, aquí en México lo conocemos como Don Gato <ríe> eh, sí. ahí, ¿qué, qué fue eh, tu participación? porque bueno estamos hablando que es un proyecto a lo mejor más amplio o más grande
0: bueno, ahí ya fue después de, de Batallón 52, ya estábamos trabajando en Mighty, y ahí ellos más bien me contactaron independientemente a mí como storyboardista para, para hacerle como unos pequeños storyboards a, a Don Gato pero ya de manera independiente de Mighty, ¿no? que ahí ya fue donde empecé, fue mi primera chambita ya como freelancer de Storyboard y pues ahí estuvo realmente muy fácil porque sí tenían una organización o sea ya es, era con Anime Studios y ellos ya tenían un rato haciendo películas entonces realmente tenían un director muy bueno que ahorita no recuerdo el nombre pero ya él me daba como unas notas simples de qué era lo que quería y prácticamente para mí era como calcar lo que ellos me pedían para Don Gato, era nada más como pulir lo que, las notas del director que me, que me daban, uh -huh. y, y sí, y por suerte me contactaron para la primera de Don Gato y luego para la segunda que es como lo, Top Cat, los inicios, el inicio, una cosa así, que ahí ya tuve nada más una poquita escenas ahí no, no participé tanto como en la otra pero aún así pues estuvo padre porque pues ellos fueron los primeros que, que me contrataron ya de manera independiente de Mighty, ¿no? Porque dentro de Mighty pues sí he hecho varios proyectos, pero ya ahorita ya sí, en me, estos ¿no? últimos años que ya me fui para Canadá, pues ya han estado cayéndome más proyectos solo para mí, entonces ya de manera más independiente. Pero sí, primero con Top Cat fue la primera vez que, que hice como un freelance para Storyboard.
1: Sí, porque a partir de estos proyectos me imagino como que te abre camino a, a que te conozcan o, o a que conozcan el estudio, o sea, ¿qué pues, es lo que
0: se conoce más ahí? También es como que les da ya más confianza de, ah, estuvo en este proyecto y este proyecto se finalizó o es, es un proyecto que, que dio la vuelta a toda Latinoamérica, entonces este ya, porque también lo que los estudios buscan es siempre gente de confianza, ¿no? Porque sí. siempre, este, pues, uno se tiene que arriesgar con nuevos talentos y a veces le sale bien y a veces le sale mal. Este, y entonces también, pues, como si son tiempos muy ajustados y si ya trabajaste con alguien que te entregó en forma y en tiempo, pues, normalmente suelen, suelen irse por la, por la fácil, que es, ah, esta gente ya me cumplió, entonces mejor sigo con ella, ¿no? Mientras ella no esté como con otro proyecto, pues, la seguimos contratando.
2: Oye, y para los que eh, pues no saben, pues tú hiciste algo también para Ghostbusters o los cazafantasmas, este ¿nos podrás comentar un poquito acerca de eso?
0: Pues en realidad no es nada como oficial, <ríe> yo hice un fan fanart de, de justo como yo me sentí después de la película de Afterlife, que me pareció una película increíble, porque comparada con la otra que hicieron de las chicas, pues no, nada que ver. Y esta última que hicieron sí se me hizo que iba muy bien con la línea de los cazafantasmas, más porque pues estaba el hijo del director este, dirigiendo justo esa película y todos los detalles y todo el cuidado que tuvo y todos los personajes que, que incluyó en la película se me hicieron como perfectos, como algo demasiado bien pensado que, que dije, sí, bueno, voy niños. a verla a ver si sí si les queda chida, pero les quedó mucho más increíble de lo que a mí yo hubiera pensado. Me gustó bastante y, sobre todo, la escena final este, que vemos ahí, con que es justo el, el, el actor que, que ya murió. Le hicieron un homenaje muy, muy, muy chido. Y pues yo hice justo un fan art porque realmente es una franquicia a la cual me gusta bastante. Y creo que me llegó bastante al corazón esa escena final. Y dije, Ay, voy a hacer esto pues nada más por fanática, ¿no? Porque realmente sí me gustan varias cosas y eso, pero no soy tanto de, de hacer fan art pero esta que me pegó tanto en el corazón que dije, bueno, voy a hacerla. Y en un principio había hecho solo a la niña como llorando con las palomitas y pensaba como hacerle un fantasmita, hacerle justo a este pegajoso atrás robándole una palomita, pero se lo comparto a otro amigo mío que es Olea, que él también es súper fan de, de los cazafantasmas y él me recomienda el ponerle más bien en la, la manita de Egon y poner a los cazafantasmas atrás. Y creo que eso hizo que la imagen fuera aún más emotiva porque justo es también el homenaje que ellos mismos hacen dentro de la película. Y la verdad, pues, yo le hice nada más así de fan, de, de ay, porque me encantó la película y está chido y la quiero compartir y a ver cuántos amiguitos cazafantasmas este, les gusta ¿no? Y, pues, que se, se arma el boom porque justo la empiezan a compartir en varios grupos de cazafantasmas, lo cual me gustó bastante porque realmente sí son como muy... Muy friendly y muy este De nuestro grupo, así, el Cazafantasmas Todo lo que sea de fantasma lo compartimos sí,
1: No es tan y, tóxica la comunidad
0: Sí, no, son súper alivianados Y creo que también hacen muchas caridades y cosas así Entonces realmente la comunidad de los Cazafantasmas Me gusta mucho y compartieron Mucho mi, mi imagen Hasta que llegó a los ojos de, Del director, que es este Jason Rainman, y él justo Me escribe de, ah, este La mejor review que he tenido, ¿no? y me escribe para preguntarme de que si puede conseguir la imagen en print y yo así de no mames, no mames, y yo no no no, no. Órale. <ríe> entré en pánico Qué así tío. de que no, eso debe ser falso. es un güey que se llama así para para pinche sí. trolearme no y le, le pregunta a mi hermano y dice no si tiene la estrellita azul es decir que es verificada
3: o sea y que cayó no de sorpresa cosa, vaya
0: sí, sí, así fue de la nada así de que apenas todavía no lo estaban compartiendo tanto hasta que él escribe y la comparte en sus redes sociales la imagen entonces ya me empieza a llegar un montón de gente de que quiere el print, de que la empiezan ay, a compartir órale. en diferentes grupos de los cazafantasmas y todo y yo vuelta loca así de que ¡ay no! ¡ay no!
2: ¿y si sacaste el print o no?
0: sí, sí lo saqué, de hecho lo, lo, lo estuve vendiendo en la mole este pasado eh, marzo ahí estuvo a la venta, se roló bastante, este, creo que ya nada más me quedan dos que pronto también voy a sacar en, en tienda en línea este, y ya también ya le llegó a él, a Jason Reitman justo me mandó la dirección para enviarle algunos este, que también ahí todavía le estamos haciendo otro paquete especial junto con el amigo que me hizo la sugerencia de, de la imagen, de hacerle como un marco especial para, para que todo sea como más acá para que él realmente lo luzca porque dijo que justo lo iba a poner en las oficinas de los Cazafantasmas, en las oficiales donde van todo el mundo. Entonces, sí queremos que sea como algo especial para que destaque ahí en, en las oficinas.
2: Oye, qué fregón, muchas felicidades. Y ahorita, aprovechando que tocaste el, el tema de la mole, ¿qué tal te fue? Este, ¿Cómo fue el movimiento allá? ¿Qué tal? ¿Cómo viste a los artistas? ¿El movimiento de gente, sobre todo?
0: Pues la verdad, muy bien. O sea, tuvo un poco de problemas al principio del evento porque son nuevos organizadores, pero ya pasando el primer día, estuvimos a toda madre, sí había mucha gente, normalmente, o sea, antes de la pandemia, tú considerabas como que viernes y domingo como días tranquilitos, pero la verdad es que desde el viernes estuvo llegando bastante gente, yo creo que ya extrañaban mucho las convenciones, porque sí, era de que llegaban y llegaban y llegaban, la verdad, este, yo como puse anuncios antes, llegaban muchos a pedirme ya la comisión, así de que ya para pues, los días, este la verdad me fue bastante bien, gracias a, a todos los que fueron a darme comisiones, porque me llegaron un montón, normalmente todos los días me la paso dibujando haciendo convenciones y en esta tuve que ya el sábado cerrar, porque no iba a poder completar con todos, sí, entonces súper bastante bien. bien. Este, yo de hecho ni siquiera pude darme la vuelta porque fueron dos pisos lo que rentaron de, de la convención yo estaba en el segundo piso con todos los artistas y nada más pude darme una vuelta rápida por, por donde estaban los artistas No llegué a la parte de abajo que son los juguetes y carros y lucha libre y todo eso Pero sí me decía que estaban imposibles las filas que ya así tal cual como Comic Con, larguísimas, horas de espera O sea realmente fue muy, mucha, mucha gente
3: ¿Tienes muchos años yendo a la mole, Melissa.
0: Sí, ya tengo varios años yendo a la mole. Este, no recuerdo cuál fue la primera, pero ya, ya este, soy recurrente. Me gusta mucho esta convención porque justo nos da un espacio muy bonito a los artistas, a los que realmente hacemos los cómics o los que realmente este, son los autores, porque sí nos da nuestro espacio especial. Estamos ahí con todos los artistas, estamos con los artistas internacionales que ellos traen, los invitados, y realmente se siente un trato bonito hacia los artistas porque luego en convenciones que yo he ido aquí en, con cómics y cosas así este, que te ponen al lado del karaoke ya oíste como la canción de Dragon Ball Z diez mil veces y, lindo, y eh. te ponen como mamparas con cómics que... sí, la verdad, o sea, ya tengo muchos años que no voy, no sé si ya lo han mejorado esa parte porque realmente como
2: spoiler alert
0: no, por... <risa> bueno, es que creo que ya se volvió un evento más Para cosplayers y venta sí. de artículos Que realmente de artistas mm -hmm. que, sí, Por ejemplo, es. la mole Me gusta porque sí divide, aunque tiene Todas estas categorías Lo ordena todo muy bien en su espacio Porque es una convención mucho más grande Iberosa. Y, y sí, sí, sí divide Aunque tengamos a los cosplayers Están en la parte de abajo, tienen su área Tienes a los youtubers y tienen su área Tienes a los luchadores Y tienen su área entonces, creo que eso es lo chido de esa convención y algo que me gusta mucho, porque justamente tiene como todo organizado en secciones y ninguno se siente este, obstruido por el otro o tratado menos que el otro, ¿no?
3: Oye, Melissa, y este año fuiste con un estudio de animación, ¿no? Que se llama Atomic Bee.
0: Sí. Este, son... ¿Están regularmente
3: con ellos o solo por esta ocasión?
0: Esta fue la primera vez. Justo queremos como seguir con esta tendencia y queremos este, realizar varios proyectos entre nosotros, ahorita nada más fuimos como para mostrar la marca y a nuestros integrantes que es este Carlos Chablé Diana Noriega y este Marcos Venegas, no Marco ah, se me fue su nombre
2: Lorenzana,
0: Lorenzaga sí, perdón
2: ah, eh, que ellos ya amigazo
0: tienen. sí, Marco Lorenzaga Ay, qué bueno que te acordaste. <ríe> que sí, justo, él, él de hecho diseñó el logo de nuestro, de nuestro grupo, que somos los Atomic Bee. Y pues ellos, de hecho, todos mis, mis compañeros tienen ya muchos años trabajando en la industria del cómic. Ellos sí se dedican al cómic. Y entonces lo que queremos hacer más adelante es justo apoyarnos entre nosotros para hacer proyectos de cómic o proyectos de animación este, para mostrar justo en estas convenciones. Ahorita pues estamos apenas como integrándonos pero la idea sí, sí es de bien. seguir con este grupo y de hacer colaboraciones entre nosotros. Ya mis compañeros están justo avanzando en unos cómics independientes que ellos traen, que esperamos que pronto salgan en webtoons y, y también de forma digital, este, que ahí ya más adelante, si nos siguen como Atomic B, esperemos que salga el anuncio. Bien, Pero sí, bien. justamente ahorita yo me estoy apoyando en ellos para una historia que yo quiera hacer en cómic y como ellos ya tienen toda la experiencia del mundo pues que me vayan diciendo porque aunque se parezca un poco la narrativa cinematográfica pues ya en, en cómic tienen otro estilo completamente de narrar las cosas y ahí sí yo me tengo que poner las pilas y ellos me están ayudando como para adaptarme en cuestión de, de, de la narrativa del cómic
3: Muy bien oye, tenemos unos comentarios aquí en Facebook de, de nuestra audiencia femenina eh, Daniela Cristóbal dice, saludos a los amos y a la diosa Buena Onda, Melisa, eres una gran inspiración.
0: Oh, muchas gracias.
3: Y eh, una pregunta de Ana Úrsula que nos dice, ¿qué artistas o qué caricaturas mexicanas te han servido como inspiración?
0: Pues ¿Qué? mexicanas, me, me gusta mucho una viejísima, no sé si se acuerdan la de Cantifla Show. Ah, ¿No? sí que a mí me gustaba bastante el estilo súper lindo, eh, y creo que todavía puedes encontrar como los libros en ese estilo de dibujo, Naricita o sea, de las antiguas que recuerdo mexicanas, esa era la única que me gustaba porque también contaban como cosas de la historia, pero era Cantinflas como a su modo, uh -huh. contando como este, eh, cosas de historia mundial, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y actualmente, pues, en HBO, ahorita está la serie de Franken Franken... ¿Winnie? Frankenwig, no, es que es una bueno. chica Franken Frankelda.
1: Oh.
0: Es una animación en stop motion y son como cuentitos este de miedo para niños, pero está todo hecho en stop motion. Este y realmente bueno, la bueno. narrativa y tiene como canciones que normalmente yo no soy de musicales, pero realmente me gustaron bastante las canciones que pusieron bueno, ellos bueno. en el show y justo como son historias de terror y si tienen todo, o sea, todas acaban mal, nunca esperes algo bueno de, de esas historias, no tiene, todas acaban mal, oh, creo que eso fue justo lo que me gustó, que era como un Cuentos de la Cripta para niños mexicanos, y en el Stop Motion, que la técnica de por sí siempre me ha encantado, Este difícil. creo que es una de las series que yo ahorita tengo de, ay, no manches, qué padre, qué bueno que, que es mexicana, ¿no? Qué orgullo. Guau. Wow. Y pues, realmente... No la
3: conocía, eh justo, está, justo, está justo, interesante. Frankelda se llama.
0: Frankelda, sí, justo uh -huh. esa, este okay. realmente es súper recomendable, yo me la eché así todos los capítulos en un día porque realmente me encantaron. Me hubiera super gustado bien. participar más en esa producción porque justo la hacen aquí en México, entonces sí, fue uh -huh. eh, pues como la vi, ¡ay, maldito, les quedó re bien! <risa> cinco, cinco episodios
1: de HBO Mats, ¿eh? entonces ahí.
0: Muy buenos, este, muy recomendables vamos, vamos. Este, para que los cheque.
2: Y pues aprovechando ahí que, que, que estaba mencionando Raíz de los saludos, también tenemos más saludos uh, en el WhatsApp de Elizabeth García, saludos de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, saludos para los conductores y saludos para Melisa. Y Jonathan Rizzo, saludos desde la CDMX para sí. Melisa. Eh, al programa, aquí lo escuchamos en nuestra base. Pues un saludo hasta la CDMX. Muchas gracias sí. a todos. Y
1: adelante, Rafa. ¿O ibas? Ah,
2: eh, no, no, nada, nada más. Agarré un ah, poco va. de aire. <risa> ah, me me bofeé, oye, ya, ya estoy viejito.
1: Sí. <risa> <Oye>. <risa> Ve, ya, hablando, ahora sí que nos queda unos 15 minutos por ahí más o menos. Eh, hablando, pues a lo mejor ya dentro de lo que mencionabas de querer hacer a lo mejor algún cómic o algo. Pues ya los pin-ups y pues bueno las comisiones pues son como un gran acercamiento a ello. Entonces, el hecho de pues ya trabajar como storyboard, pues te da como una ventaja para a lo mejor agarrar esto de la narrativa o la dinámica entre los paneles, pues un poco más fácil. Eh, ¿Esta idea de los pin-ups, de dónde surge o por qué a lo mejor ese gusto en particular con los, con los pin-ups?
0: Bueno, siempre me gustó como el estilo de los 50s. Y siempre que lo veía me encantaba, pero...
2: Creo sí, que... Se un poquito. Ajá. ¿Me oyen? Sí, se puso un po... Sí, listo, sí. Melissa. Sí, 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 se oye Por si nos ves y no nos escuchas, todo bien. Uh -huh. No, parece que ahí trae unos problemas de conectividad nuestra nuestra invitada este hola, pues hola. pues igual este para los que están interesados en, en seguir como su trabajo y así pues la verdad es que tiene pues ahora sí que está en casi todas las redes sociales la pueden encontrar en Twitter como Melisa Ballesteros igual en en, en Facebook la pueden encontrar como Melisa Ballesteros eh, para tiene, ajá eh, ahí también por si la quieren este, buscar en, en Facebook, en Twitter, en, en Instagram me parece que también está así, así que también para que pues en todas estas redes pues publica su, su trabajo, anuncia sus nuevos este, lanzamientos, sus proyectos, este, exacto. proyectos, exacto, así que pues si les interesa y que la puedan seguir, pues qué mejor, ¿no?
1: Sí, ahí en un, en un momento dentro del grupo de los amos del multiverso en Facebook les vamos a poner como las ligas para para el programa, para también los, las páginas de Melisa, pues la pueden encontrar en, en Patreon, en, en otras páginas dedicadas más al arte, porque pues bueno, la verdad yo creo que muchos de nosotros a lo mejor conocemos uh, sus sketchbooks, que están como de, dedicados al pin-up, por ahí a lo mejor un conocido en común que tenemos ahí, Jesús, pues es gran fanático de Melisa también, y por aquí yo me acordé que tenía ahí un, un trabajo de ella del 2015, Ay,
2: ah mira, está. Ya, ya regresó un
1: Wolverine, ahora sí que por ahí del 2015 cuando cuando la película de, de Old Man Logan estaba como en sus tiempos de auge y todo Ahora sí que en esos tiempos era un fantástico, bueno, era una reunión de fantástico, me parece, o como una venta especial de fantástico, y ahí estaba Melissa y, y aproveché, dije. Porque pues no, fuera de eso no he coinc, no coincidido con ella, en la, para ser sinceros, en, en ninguna convención, a pesar de estar en, a lo mejor en la misma ciudad, pues igual ha sido como difícil coincidir en alguna convención, pero, pero muy chido su trabajo, la verdad vale mucho la pena, y lo que comentábamos con ella, para retomar a lo mejor ese hilo, pues el hecho de ya trabajar en sketchbooks, en a lo mejor pin-ups o en comisiones, pues te acerca a, a trabajar a un cómic ahí junto a lo del storyboard. Entonces, pues mira, por ejemplo, ahí también Rafa. ahí eh, ya nos eh, muestra
2: esta, es, esta es una en es que tú hiciste cuando fue la inauguración de, bueno, reinauguración de Fantástico. Ya ves que se cambiaron de La Paz a ahorita a Morelos. Eh, sí. No, Pedro Moreno, perdón este, Ya ves que, que fuiste tú de como de invitada especial Y me acuerdo que eh, yo te pedí un dibujo de, de, de Morrigan Y fíjate, es del 28 de noviembre del 2015 La primera vez que te conocí ahí en Fantástico
0: Ya no, ya un rato <risa> no,
2: siete, Casi siete años. años
3: Yo también tengo wow. una comisión Pero no, no, la, no la tengo ahorita pero no sé si te acuerdes este, precisamente me dibujaste una Catwoman de la serie animada.
0: ¡Oh, qué Uy, padre! No
3: igual El en mole le, le diste. De la reina,
0: <risa> sí. Ándale, y... pues todos resultaron fans. <risa> no, y
1: y hablando, hablando de cómics, como ¿qué idea podrías decir como que viene por ahí en camino? ¿O qué idea como que puedas decir que esté ahí preparándose a futuro.
0: Pues tengo este dos ideas, una sería como de mochileros, este como por un mundo mágico que quiero hacer, que sea como un mundo tipo, o sea, como si sí. viajaras ahorita de mochilero, pero a los lugares que viajas sería como a los mundos de Miyazaki, o a los mundos, oh, de, de, no Dios. sé, de, de Laika, o sea, como si fueras a los diferentes países y realmente las leyendas que se cuentan ahí realmente este, existen y conviven como cualquier otra persona, ¿no? Así como sí. si, si vinieras aquí a México y los Nahuales uh -huh. y la Llorona fueran como unas especies aparte, así como la tribu de los Nahuales y así. Y, o de que vas a Estados oh, Unidos a y a, hay hombres lobo y hay brujas y todo, este y, y es normal, ¿no? Como verlos al día al día. ¿no?
2: Mencionaste Entonces, que er, er, eso sería animación.
0: Ese es como el cómic que me gustaría comic, hacer ah. como la ah, okay, historia. Copy. Sí, como, o sea, porque sí creo que, o sea, estaría bien hacerlo en animación, pero creo que son demasiadas cosas, entonces quiero hacerlo como muy el cómic, tener como la historia bien hecha y a lo mejor, tal vez si se da la posibilidad, si es bueno el material, tal vez picharla para hacer una serie animada, también me gustaría mucho.
3: Mira, ya encontré la imagen del, del que me hiciste. Ay, a ver, toca la pantalla. Bien. A ver si se alcanza a ver bien, pero creo que no, ¿verdad? <ríe> Sale como... Con... Ay, un, más o menos.
1: Un poco, un poco Ay, del
2: cabello. Un poquito sí, abajo. Ya bueno, ya te saliste, ya. Ya se
3: cambió. <ríe> ya sí, pero bueno, ahí está un poco. Ah,
0: qué lindos! Ese, ese
3: queda...
2: Y, 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 y esta es sí. otra. Esta es Felicia. Como sí, otra sí. como otra de Dal Starkers, que es este del mismo de Morrigan como A mi mm. novia le gustan mm. mucho esos personajes Tú, O sea, le hiciste la Morrigan Y aparte, mm. ella te pidió En... Me parece que fue la Mole del 2018 Te pidió este dibujo Y mira
0: no. De hecho, ah, hasta o sea, viene, hasta había, viene dedicado
2: recuerdo.
0: Ah, chévere No, pues súper fans <risa> Es que sí, los diseños de Dark Starkers.
1: Sí uh
0: -huh. Este, me gustan bastante Aparte sí, son como así súper Voluminosos y tienen como Cosas de diseño bastante Echa, chidas que normalmente Sí, que me encanta. Sí, Ese porque igual... De este,
3: no <risa>
1: no, aparte, hablando pues de videojuegos, ¿podrías decir que algún día te gustaría incursionar ahí con algún storyboard, algún diseño o algo?
3: Eh, Mira, pues sí... Ya se ve mejor <risa> Se lo vendía, Rafa, porque no, no, pero ahí está, mira. Ah, muy bien. Ah,
0: pero sí te hay como el traje clásico de la. Sí, no, no, no era la silla era, era el
3: precrisis, el clásico.
0: Sí. En una
3: sí. Ay, hay, disculpa por haber
2: haberte interrumpido en, en la pregunta, ¿eh? Perdón, ah, perdón. no, no
0: te apures. Este, pues, de los videojuegos sí, sí me gustaría bastante, este, no, soy, soy nueva en eso de los videojuegos, sí tengo varios compañeros que, que están involucrados en empresas de videojuegos, pero a mí no me ha tocado participar en ninguno hasta ahorita, entonces ahí sí, si sí les gusta mi trabajo o algo.
2: Pero sí te gustaría involucrarte en alguno.
0: Sí, de hecho, este, tengo mucha curiosidad en cuanto a cómo lo realizan. O sea, sé que las empresas grandes y eso tienen este, todo un departamento increíble en cuanto a todo lo que es el storytelling de, de un videojuego y que se involucran demasiadas cosas porque, pues, es interacción, ¿no? Entonces, tienes que generar varias líneas de, de aventuras o de misiones y cosas así, varias narrativas al mismo tiempo. Entonces, me resulta bastante interesante el cómo funcionaría algo así porque es mucho más trabajo de lo que se requiere como para una película o para una serie, uh
2: -huh. de cómic,
1: porque lo mejor. por
0: lo mismo de que tienes muchas opciones dentro del videojuego, hay como varias ramas de dónde puede ir tu historia y distintos personajes y cosas así que se me hace muy interesante, o sea, lo he visto ¿Qué? muy por encimita, pero, pero creo que estaría padre como incursionar en eso.
2: De hecho, te quería preguntar acerca de que si viste esta convocatoria, del, este este es del el Festival Internacional de Cine de Guadalajara Están haciendo este como Un, un short film Pero está patrocinado por Epic Games Así que pues, no sé si a lo mejor Te interese como a lo mejor Involucrarte este, En la realización de este corto Y a lo mejor, Me estoy no sé grabando un poquito. Uh -huh. ah, Sí, ¿los escuchas? Hello, hello bueno, igual ahorita pues retomamos la, la, la pregunta ahí cuando...
1: ese festival es aquí en Guadalajara, Rafa, comentaba. Sí, sí,
2: sí el, el Festival Internacional del Cine Guadalajara, para todos los que estén este interesados, pues sacó una eh, convocatoria de okay. un Real Time Short Film Challenge. Va a estar en, en toda América, España y Portugal. Es este la convocatoria del 2 al 17 de abril, pero lo, lo mejor de todo es que este... Eh, este como evento, por así decirlo Está patrocinado por el mismo Epic Games Epic Games pues podemos recordar Que tiene juegos como Gears of War Este, ahorita pues está El boom con este eh, eh, Fortnite, así que claro. Y ahorita están utilizando el motor El motor gráfico Unreal Engine 4 Así que a lo mejor eh, Pues a todos los que les, este, les Guste como la animación y sobre todo Los videojuegos, pues a lo mejor esta puede Ser una plataforma para poder crear un poquito, una pieza este, animada y posteriormente ya brincar a videojuegos porque sobre todo este tipo de empresas pues buscan este, eh, pues talento a cada rato porque pues están haciendo juegos infinito, grandísimos, ajá este, y, y a esto venía la pregunta si si habías visto esta convocatoria Melissa y que a lo mejor te pudiera como interesar pues sobre todo que, que, lo, que lo uses como punta de lanza para ya involucrarte en los videojuegos
0: pues no, no la había visto, pero sí suena interesante. <risa> la voy a checar.
1: <risa> oh, interesante ahí para los que.
0: hay bastantes convocatorias, entonces realmente es de uno estar buscando y, y si hay alguna que se, se aplique o que las bases vayan más contigo, pues que le eches todas las ganas y entres, ¿no? También ahorita uh -huh. yo más bien estoy ayudando a un compañero que quiere entrar a la convocatoria de Pizzelato que esa es de pichar una idea de, te, de caricaturas que justo la de Frank Frankel Frank la que les recomendé es que justo Hilda, fue una de las ganadoras y, y se ha estado este, haciendo desde que ganó no entonces también la de Villanos de HBO que también es en colaboración con Cartoon Network es una de las ideas que se pichó dentro de ese festival y ha estado incursionando bastante o sea a mí me alegra que por ejemplo esos productos que yo vi justo cuando ganaron el pitch en Atl ya se estén realizando y ya sean una serie finalizada en una plataforma como HBO. O sea, realmente está bastante padre el que ya estemos siendo una industria y que ya estemos este, generando series de televisión aquí en México.
2: Sí, de hecho, de hecho este es interesante que ya este productoras grandes como Netflix y ahorita que ya está incursionando HBO estén volteando más como al público mexicano, este porque hasta creo que Disney Disney Plus, me parece, tiene una serie animada, no recuerdo ahorita el nombre, pero el amigo de un amigo que es de aquí de Guadalajara con un estudio de animación está haciendo los capítulos para esa serie, así que la verdad es muy interesante que, que ya plataformas grandes internacionales estén abriendo esta como ventana de oportunidad para que estudios eh, chicos, medianos y grandes, sobre todo aquí de México, ayuden en la creación de, de, pues, de de animaciones, pues, para series este, creo que la verdad sí sería una oportunidad muy, muy importante que a lo mejor tú te puedas involucrar en algo este, de eso, sobre todo porque ahorita está como mucho el boom, ¿no? De que se están fijando mucho en el talento nacional
0: Sí, pues sí, este, ahorita yo creo que también justo por la pandemia creo que se abrieron más a también que no estemos trabajando justo en Canadá o Estados Unidos, sino de que podamos trabajar ya desde aquí, desde México este creo que la pandemia, aunque no fue de todo bueno para el mundo, este abrió bastantes posibilidades para demostrar a los estudios de que hay artistas que podemos hacer el trabajo este y no tenemos que mudarnos hacia allá, ¿no?
1: Así es, sí. Porque Digamos yo, yo, que, yo, de hecho, uh -huh. yo
0: actualmente trabajo para una empresa canadiense, ¿no? Entonces yo tengo contrato todavía el resto del año, y está bastante a gusto, ¿no? Porque este como el equipo también es este diferentes áreas del mismo Canadá, nos hacemos las juntas y todo por por, por así el por el chat nombre. por online, y entonces no hay ningún problema, ¿no? Ya no tenemos que estar dependiendo de, de estar en el estudio, de ir, de estar las juntas, este de contratar, de estar allá rentando en Canadá y todas esas cosas. <risa> Y del, B &B. del papeleo que tienes que hacer para estar trabajando para allá, entonces está bastante cómodo y creo que es algo bueno que ha traído la pandemia, a pesar de todas las complicaciones, ¿no?
3: ¿Qué es lo que estás haciendo para esta empresa?
0: Yo ahorita estoy haciendo storyboard para un show preescolar, justo un show que ahorita no puedo decir nada, pero me gusta bastante porque sí tiene como mucha influencia de la cultura mexicana y justo hablan un poco del ser inmigrante allá, ¿no?
1: Ah, interesante. A, nivel,
0: a nivel de niños de kinder, entonces está súper lindo. Es como también ese tipo de productos me, me gusta bastante. Este ya había trabajado para haciendo diseños para Nickelodeon para la que es Bother Bean Café este, y también para los ositos cariñositos. Este habíamos trabajado. Y, y ahorita esta serie se me hace bastante linda y aparte porque tiene justo la influencia mexicana y se están apoyando bastante en nosotros que somos el equipo de mexicanos que trabajamos ahí para, para como dar fe de que así ah, se habla, así se dice, eso sí lo que hacen allá entonces está, está bastante lindo
2: y a lo mejor algún proyecto que nos puedas como comentar ahorita en el que estés como involucrada
0: este, pues ya tiene rato, ahorita hay unos pequeños cortitos de Lucas Film que se llama Creatures from the Galaxy o Galaxy Creatures, este, uh -huh. no sé cómo lo tradujeron en español, pero sí están en español también los videos, justo en, este, los pueden buscar en YouTube, es justo solo videos para YouTube y hablan como un poco de las criaturas de Star Wars, este, de todas las criaturas que puedes ver en, en su universo, ¿no? Y entonces, como este robotcito enseñándote qué es lo que hace cada criatura. Y ahí yo estuve participando con este storyboard de cuatro cortitos. Este, que pues ahí pueden este, verlos gratis en YouTube y checarlos. Es para,
1: para la sección de Star Wars Kids ahí en YouTube. Ajá, pues en
0: Star lo, pueden, Kids.
1: lo pueden hallar ahí gratis. ¿sabes? Así que hay como varios personajes. Son como videos cortos en su mayoría de los que he visto. Entonces, interesante que hayas estado ahí. ¿Estuviste del lado de diseño de personaje o del? O del no, ahí de solo narrativa? estuve en
0: Storyboard, que es justo el ah, okay. diseñar el cortito. El, el, prácticamente es como dirigir, pero ahí ah. tú haces como todo y el director dice, sí, sí me gusta o no, cambia el este. <risa> 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 Pero ahí los que hicieron los diseños, este, también creo que estuvo involucrado un compañero que... Ya tenemos rato con él trabajando en Mighty, pero ahorita no me acuerdo mm -hmm. su nombre. <ríe> okay, okay. Como ven, eso de los nombres no se me da pero, pero sí, la producción completa O sea, todo el arte, el diseño De producción y todo es, Fue hecho en Mighty O sea, ya mm. ellos se codean con eso es un pro, producto de Disney y Lucasfilm Y ellos lo hicieron completamente acá en Guadalajara okay, okay. Los, sí. guiones, los guiones uh -huh. y la dirección Fueron de parte de Estados Unidos Pero ya todo lo demás que conlleva animación Diseño y producción este Fue hecho todo aquí en Guadalajara y ya lleva el okay. rato trabajando para Disney, para Adult Swim, para Cartoon Network, este y ya, o sea, es un estudio ya bastante serio, muy posicionado, que ahí le hace maquila a, a grandes producciones.
1: Ok, ok, y, y del, bueno, de los proyectos que has mencionado, ahora sí que señalarlo, yo creo que a lo mejor es algo que muchas personas notaron, pues la mayoría de los nombres a lo mejor son hombres o son vatos, no sé, ¿qué tanto has visto como que eh, este, este camino de la industria está abierto para las mujeres? ¿O qué tanto las mujeres están interesados en este camino de la industria, tanto animación como cómic?
0: Yo creo que ya ahorita hay mucho más interés de parte de, de las mujeres para esta carrera. Creo que en mi generación ya éramos bastantes. Justo en batallón éramos bastante las chicas que estábamos involucradas ahí. Este, todavía sigue siendo... Este, bastante mayoría de los hombres eh, por, no sé, este creo que ahí poco a poco como que uno se va dando cuenta de que sí puedes meterte a este tipo de carreras o que estas mismas carreras existen aquí, porque muchas veces piensas que solo es cosa de Estados Unidos o que solo lo puedes lograr en Estados Unidos, justo porque apenas la, nuestra industria se va formando poco a poquito, o sea, realmente lo que hay ahorita es como las cosas que ha hecho Anima Studios, Huevo Cartoon, y ahí poco a poco este, Mike ya ha posicionado cosas. Los hermanos Calavera tienen la serie ahorita del Rey Misterio. Este, o sea, realmente somos muy nuevos en cuestión de, de, de hacer series de televisión y de mantener una industria. Este, entonces creo que eso es lo que da un poco de inseguridad el, el, el dedicarte a este tipo de carreras porque no sabes si vas a tener un trabajo, ¿no? O si tienes que estudiar en escuelas allá en Estados Unidos y no tienes el dinero para hacerlo. Entonces, sí esa es una carrera como riesgosa, si lo piensas así. Este, pero creo que ya poco a poco, gracias a, a todo este trabajo que han estado haciendo estos, este, estos estudios durante años, han hecho crecer un poco más la industria. Y pues es un trabajo que sigue en proceso, ¿no? Todavía este, hay detalles que afinar en cuanto al trato de personal, en cuanto a cómo arreglas tus tiempos, cuestiones así que, que ya tienen mucho más a claras en Estados Unidos y Canadá porque ya tienen años haciéndolas y poco a poco yo he visto que ya se impone un poco más el, el darle espacio a las chicas, en especial en mi, en mi proyecto, este, como justo es una niña la que es la protagonista, si, si querían como que la, la directora fuera una mujer, que la escritora fuera una mujer, justo para para no darnos como estos choques este de que pues hombre inventando como piensa la mujer y tampoco mujer inventando como piensa un hombre, ¿no? Entonces creo que, que ahí poco a poco este, pues ya nos vamos dando también nuestro lugar eh, dentro de la industria, ¿no? Ahí como que también este, pues, pues mismos oportunidades y cosas así que se tenían a lo mejor no era, el, no era lo ideal o no se tenían... La, la misma experiencia que otra persona que ya llevaba años en la industria y tal vez por eso no se le daban los puestos ¿no? entonces sí, creo que sí. ahorita que es ya un poco más conocido, se conoce la carrera, este, hay mucho más industria, creo que se está dando la posibilidad a que más chicas piensen en que sí es posible realizar esta carrera y tener, tener buenos puestos dentro de los estudios ¿no? aún aún sigue siendo, sí, o sea, sí me ha hay tocado camino por recorrer Sí, aún sigue siendo un camino que tienes que demostrar y imponerte un poco de que sí puedes lograr las cosas entre el equipo. No voy a decir que todo ha sido como, ¡ay, bien padre! Todo me fue chingón. Sí he tenido algunos problemillas ahí debido a mi género. este, Cosas que tienes que tú dar la cara y a veces tú como eres muy penosa o a veces no quieres quedar mal o cosas así, mismo te guardas un poco esos pensamientos y luego los exteriorizas y notas que, ah, sí, es cierto, perdón, o sea, nada más tienes que decirnos, ¿no? Como que algo que uh -huh. ellos no notan por sus medios y que tú tienes que ser la que diga, A oye, vez, yo no es estoy de acuerdo explícito. con estas cosas, pero como, sí, uh -huh. pero como mismo de que eres como algo tímida, como animadora o cosas sí. así, este, sueles guardártelo. Entonces, pues, ha sido un aprendizaje de parte del, de las dos partes, ¿no? Tanto jefes como yo de no estoy diciendo lo que estoy queriendo hacer y no me estoy expresando bien, a ellos ignorando las cuestiones de, de todo lo que está pasando, ¿no?
2: Así es. Oye, y este, antes, pues, de ya retirarnos, porque creo que ya, ya es hora, este, tenemos otros dos saluditos, eh, de Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California, para el programa de los Amos del Multiverso, saludos a su invitada, se escuchan genial, al otro lado del charco, pues muchas gracias, Bien, y... Benito Rodríguez, saludos desde Austin, Texas, para Melisa Ballesteros y a los comentaristas, pues muchísimas gracias este Javier Siria, saludos para el programa, llegué a la parte final saludos a los amos y a, a Melisa Ballesteros, ahorita me avienta la repetición, sí, ya este, la repetición en video va a estar en el canal de YouTube de Guanatos y en el grupo de eh, los Amos del Multiverso en el Facebook Live, ahí terminando la transmisión, ahí va a estar la repetición para que lo puedas escuchar y al rato o posiblemente mañana en la mañana esté ya el programa también en, en Spotify, ahí para que nos puedas escuchar en los Amos del Multiverso. este Pues ahora sí que antes de retirarnos, ¿algún evento próximo en el que vayas a estar, Melissa, que quieras como compartir en dónde vas a estar para que la gente te vaya a buscar?
0: Eh, pues ahorita todavía estoy pensando a lo mejor asistir a la FIL de Guadalajara, es donde me he estado como moviendo también con mis amigos de Atomic B este, pero pues obviamente todavía este, no, no hay Dios para la la es la un deseo el que yo quiero ir allá, también igual este, estaré viendo porque también dentro del mismo Pizzolato hacen su día del cómic y mesas para los artistas, entonces también espero este, poder aplicar para esas mesas y estar allí, este, pero ahorita todos son supuestos, a lo mejor voy a esos, todavía no está nada confirmado, aún no, aún no he visto las bases ni nada, pero esos serían como los eventos a los que posiblemente podría ir.
3: Bueno. Ya nada más nos puedes recordar tus redes, tu tienda en línea, ¿dónde te encontramos? Y,
2: Melissa.
0: Ah, en línea en todas redes sociales como Meli. Oh, no. Ay, ¿ya me escuchas? Sí, sí,
2: sí. Te escuchamos, sí, sí, sí. Te escuchamos.
0: perdón, no, cree que se había trabado otra vez. <risa> <risa> bueno, en línea me pueden encontrar, este, en todos lados como Meli Villosa o como Melisa Ballesteros. Este, normalmente estoy más activa en el Instagram, que me encuentro como Meli Villosa y ahí pueden ver varios de mis trabajos, este, incluido el de los cazafantasmas, que es el número, el número uno ahorita. Eh, y en todas las demás redes también me encuentran como Meliviosa, tengo Instagram, Twitter, Facebook y ya, porque ya no puedo controlar LinkedIn
2: más. en todos lados
0: LinkedIn también
2: <ríe> Bueno, pues te agradecemos el tiempo, Melisa, por haberte presentado al, al programa, que nos pudieras este eh, eh, pues, comentar más de ti Exacto, este, pues te agradecemos tu tiempo, sabemos que es una persona pues algo ocupada y que pues por parte de todos los, los que involucramos el programa pues este es, es, es eh, espacio tuyo para cuando quieras regresar pues estás cordialmente invitada de nuevo
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación
2: Bueno, pues nosotros nos retiramos porque ya, ya, ya es hora No, no te preocupes, este, pues acá estuvo Rafa
1: De este lado de Josué Gracias. gracias. Y, y de este lado Josué
2: y acá estuvo Melisa, así que eh, muchas gracias a todos por habernos escuchado y que tengan buenas lecturas. Vámonos. Vámonos. Hasta
1: luego. Bye bye. Gracias.
0: Gracias,
3: Melisa. Y...